0: Hallo herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Startup Insider, dem Insider-Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven.
1: Moin Alex, vielen Dank.
0: Die heutige Ausgabe wird gesponsert von 42 Matches. Auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Name. 42 ist ja die Antwort auf alle Fragen. Worum geht es bei 42 Matches? Das ist ein HR-Startup aus Berlin. Die kümmern sich darum, schnell gute Entwickler und Tech-Talente zu suchen und zu finden. Konkret geht es um erfahrene englischsprachige Kandidaten. Und 42 Matches hilft dabei, diese nach Berlin bzw. nach Deutschland zu holen. Es ist eine Art Rundum-Service. Also von der Visa-Beschaffung bis zu den Anforderungen im Detail checken die alle die Daten. Und sorgen dafür, dass die in der Regel zumeist in wenigen Wochen vor Ort loslegen können. Die Kandidaten durchlaufen dabei einen persönlichen Auswahlprozess. So wollen sie sicherstellen, dass beide Seiten gut zueinander passen. Und auch um den Umzug und alle Sachen, die darum drumherum passieren und dazugehören, da kümmert sich Two Matches. Das heißt, es geht auch nach der reinen Vermittlung weiter. Es soll eine langfristige Partnerschaft sein. Unternehmen wie Shoko, Raisin, Selonis, FreyTub, die Iconic Group und Cargo One haben in den vergangenen Jahren, Monaten auf 42 Matches gesetzt. Und alles Weitere erfahrt ihr unter 42 Matches.com.
1: Ja, auch von mir nochmals einen großen Dank ähm, an den Sponsor 42 Matches. Ja, apropos Sponsoren, ähm, auch die Gründerzene, unser Mitbewerber, der ab und zu vergisst ähm, als Quelle diesen Podcast hier anzugeben. Auch der sucht Sponsoren, und zwar unter seinen Lesern. Das hat mich so ein bisschen an die Taz erinnert, Alex. Dich wahrscheinlich auch.
0: Genau, mich hat es auch an die Taz erinnert. Es geht ja sozusagen darum, unterstütze unseren Journalismus mit einem Beitrag deiner Wahl. Und es geht darum, dass Gründerszene jetzt von den Leserinnen und Lesern äh, einmalige oder regelmäßige monatliche Spenden einsammeln möchte. Und äh, ja, mich hat das auch ein bisschen verwundert, weil wir reden ja immerhin hier über Gründerszene und äh, den Springer-Konzern im Hintergrund. Das macht vielleicht bei der jetzigen Situation, wo Springer ja auch äh, massiv umbaut, abbaut in bestimmten äh, Segmenten wie der äh, Weltgruppe, wo ja Gründerszene, glaube ich, auch zugehört, vielleicht nur ein bisschen schlechtes Signal.
1: Ja, also ganz. ich kann das bei der Taz verstehen, nach meinem Verständnis hat die Taz eigentlich keinen richtigen Eigentümer, wenn man so will, auf jeden Fall niemanden mit tiefen Taschen, der das finanzieren kann, das ist im Fall der Gründerzähne anders, die Gründerzähne gehört zu Axel Springer, Axel Springer letztendlich börsennotiert aber im Eigentum von zum einen KKA, einem der führenden globalen Private Equity Investoren, die Gründer von KKA, mehrfache Milliardäre, auf der anderen Seite Friede Springer, ähm, auch sie, mehrfache Milliardärin. Ja, und jetzt äh, sucht man da sozusagen äh, nach Spendern, Sponsoren unter den Lesern. Ich sage mal ein bisschen überspitzt, ja, ähm, damit die Kollegen äh, von KKA weiter Privatjet fliegen können, sollen jetzt die Leser der Gründerzähne äh, spenden. Ja, und dazu steht dann noch unabhängiger Journalismus. Dazu muss man sagen, die Gründerzähne ist nicht unabhängig, denn über Themen, die Axel Springer betreffen, wird dort nicht berichtet. Ja, wenn die Informationen haben zu einer Portfoliofirma, wie damals als Axel Springer versucht hat, Ideale und Ladenteile zu verkaufen, die Informationen lagen der Gründerzähne vor. Damals ist darüber nicht berichtet worden, weil darüber durfte man nicht berichten. Und da ist für mich Unabhängigkeit ist was anderes. Und hier nochmal an der Stelle ein ganz großes Lob an Rocket Internet, denn deutsche Startups gehört zu Rocket Internet. Und wir können hier alles sagen über Rocket und auch die drei Brüder, die drei Samba Brüder. Und da gibt es keine Einschränkungen. Und das finde ich, ich finde nicht alles klasse an Rocket Internet. Ich finde nicht alles klasse an den drei Samba-Brüdern, aber sie ermöglichen im Gegensatz zu Gründerzähne sind wir hier komplett unabhängig. Ja, äh, genau, so ist es.
0: Da muss ich, glaube ich, nichts mehr dazu zu sagen. Habe ich ja auch oft genug schon in den vergangenen Jahren äh, berichtet und erzählt. Und äh, deutsche Startups gibt es ja jetzt mittlerweile auch schon seit zwölf Jahren. Und ehrlich gesagt, ich habe mich nicht getraut, so eine Spendenaktion zu machen. Das sind ja Tools, die äh, verfügbar sind und für kleine Blogs und äh, Kleinere professionelle äh, Angebote macht das durchaus Sinn. Äh, auf einem Niveau von Gründerszene finde ich das wirklich auch ein bisschen daneben.
1: Ja, mit äh, wie gesagt, also äh, Spenden, damit die Kollegen von KKA ähm, privat fliegen können. Ja, das finde ich irgendwie ne anmaßend. Aber zum nächsten Thema, ähm, ja, zu dem Mann, der in der Berliner Szene angeblich jetzt der Realschüler genannt wird, Frank Tehl ähm, und zu und zwar zu unserem Lieblingsthema von Flörke, und Crowdfunding, ähm, das Spannende, ähm, ja, letzte Woche kamen die Nachrichten von Flurke musste Insolvenz anmelden. Das trifft vor allem diejenigen, die über Crowdfunding in von Flurke investiert haben. Es ist davon auszugehen, ähm, dass es da maximal eine ganz, ganz, ganz geringe, vernachlässigbare sozusagen Erfüllungsquote geben wird im Rahmen der Insolvenz. Anders ausgedrückt, das Geld der äh, Crowdinvestoren ist weg. In dem Fall, ich glaube, das Geld von Frank Thelen war schon ein bisschen früher weg. Ich habe jetzt seine Anteile äh, äh, PR-seitig ähm, in Anführungsstrichen äh, passend ähm, vorher übertragen. Aber man muss ganz sagen, das ist ja jetzt, glaube ich, nach meiner Spielzeugkiste innerhalb von kürzester Zeit die, die zweite Insolvenz aus dem Freigastportfolio. Und vor allem, es ist die zweite sozusagen Portfoliofirma, wo Frank Thelen das Leben derer schon verlängert hatte über Crowdfunding. Und äh, ja, äh, Alex, du kennst meine Meinung, Crowdfunding, adverse Selektion, ja, ähm, da hat Frank Thelen seine starke Marke äh, bei Kleinanlegern genutzt, um ja, äh, die Portfoliofirmen von ihm, die schon auf der Intensivstation lagen, nochmal einer lebensverlängernden Maßnahme zuzuführen.
0: Das kann man so sehen. Da gibt es ja etliche Beispiele, wo Startups Crowd-Kampagnen gestartet haben und gefühlt manchmal irgendwie ein halbes Jahr oder neun Monate später insolvent waren oder am Ende waren. Das heißt, das Crowd-Investing war nur eine lebensverlängernde Maßnahme und im klassischen VC-Segment hätten viele oder
1: würden viele der crowdfinanzierten Startups gar nicht überleben. Ja, also daher mein Hinweis an alle Kleinanleger unter den Hörern. Ich glaube, das sind jetzt wahrscheinlich hier beim DS-Podcast nicht ganz so viele. Ja, Crowdfunding-Finger weg. Und wenn dann noch der Name Frank Thelen oder Freigeist draufsteht, ganz weit die Finger davon weg. Ja, aber jetzt sozusagen zu den Positiven, zu den Top-Nachrichten aus der Szene. Ähm, Alex, wir hatten ja schon mal berichtet ähm, über die Firma Nufin. Du erinnerst dich? Ich erinnere mich auf jeden Fall, ist war noch nicht so lange her, da hatten
0: wir über das neue potenzielle Fintech-Startups der Move 24-Macher gesprochen. Und da gibt es jetzt ein paar Neuigkeiten. Und äh, jetzt nochmal die Historie, also Ante und Anton. Äh, Anton Rummel und Ante, ich äh, versuche mich an dem Nachnamen Krasanac, Also obwohl ich äh, familiäre äh, Verbindungen zu Kroatien und zum serbischen Raum habe, fällt es mir immer noch schwer, solche Nachnamen auszusprechen. Und was können wir sagen? Wir hatten damals im Podcast gesprochen, es gibt ein neues Start-up, es das heißt Nufin und äh, wir hatten damals schon angekündigt, dass es da wohl großes Interesse seitens von Investoren gibt, unter anderem von Cherry und äh, das können wir jetzt auch noch einmal exklusiv hier belegen. Äh, Cherry ist bei Nufin eingestiegen. Die halten jetzt knapp 8%. Und weitere schöne Meldung, äh, Rocket Internet ist auch bei Nufin eingestiegen. Und die sind jetzt mit knapp 17% da an Bord. Und ich glaube Sven, du hast noch ein paar Hintergründe äh, zum äh, Geschäftsmodell.
1: Richtig. Was macht Nufin? Ja, und ähm, das können wir hiermit enthüllen. Letztendlich ein bisschen platt gesagt, es ist ein Brex.com-Klon. Brex für die Hörer die sich jetzt mit den mit den Valley-Themen vielleicht nicht so intensiv beschäftigen, ist ja der Anglizismus wäre ist sozusagen im Bereich der Kreditkarten-Startups the hottest shit im Valley. Da gibt es Bewertungs sozusagen Themen von angeblich 2,6 Milliarden Dollar und wie mir ein FinTech-Experte gesagt hat bei den Kreditkarten ähm, da gibt es immer so drei, vier spannende Ansätze. Das eine ist zu sagen, ich habe eine B2B-Kreditkarte, die auch letztendlich als Konto dient. Ähm, ich habe eine B2B-Kreditkarte, ähm, wo ich halt letztendlich Kredite äh, drüber äh, vergeben kann. Ähm, und ähm, da gibt es also eine ganze Menge Nuancen und scheinbar will das NuFin im deutschen Markt ähm, zusammenführen und ähm, generell Anton und Ante wie gesagt, die waren ja dann irgendwann bei Move24 eingestiegen, ähm, nachdem das ja sozusagen im Wettkampf mit Movinga äh, dann für Move24 nicht gut ausgegangen ist, sind die beiden dann, weil sie bei ihren Investoren oder generell bei Investoren einen sehr guten Ruf äh, genießen, sind dann beide Partner geworden äh, bei Global Founders Capital, dem VC von Rocket Internet und haben jetzt, und das zeigt mal wieder, was die beiden zum einen für einen sehr guten Ruf genießen und zum anderen, wie heiß das Thema ist, ähm, haben es geschafft, diese, man kann es fast sagen, Seed-Runde, Pre-Seed-Runde auf einer Bewertung von 10 Millionen Euro Pre-Money aufzunehmen. Und wir haben in Summe fast eine Kapitalerhöhung um 10.000 Anteile, entsprechend 25.000 Anteile der GmbH haben 10 Millionen bedeutet, das heißt pro Anteil 400 Euro, jetzt eine Kapitalerhöhung um knapp 10.000 Anteile, dementsprechend die Runde knapp 4 Millionen Euro Primary, also Pre 10 Millionen, Post knapp 14 Millionen. Man muss dazu sagen, wenn ich mir das Cap Table richtig anschaue, gibt es allerdings in der Pre Money ist letztendlich auch ist der ESOP enthalten, also sind schon Anteile vorgesehen für Mitarbeiter. Ähm, dementsprechend trifft die sogenannte Verwässerung durch diesen ESOP-Anteil trifft in dem Fall nicht die neuen Investoren, sondern Ante und Anton. Ähm, dementsprechend könnte man auch argumentieren, dass die Pre-Money ein bisschen niedriger ist, wenn man die These vertritt, dass die Verwässerung für das ESOP eigentlich alle Gesellschafter gleich treffen sollte. Aber wie dem auch immer sei, eine grandiose Bewertung für NUFIN und es zeigt, Atte und Anton, super Ruf, super Themenauswahl und Fundraising können sie auch. Denn mit Rocket und Sherry haben sie jetzt zwei Top-Investoren an Bord. Und ähm, das ist, glaube ich, ein spannendes Thema, was wir weiter eng verfolgen werden. Auf jeden Fall, da bleiben wir am Ball. Bisher ist ja
0: noch nicht zu sehen. Die scheinen hinter verschlossenen Türen noch fleißig zu werkeln. Und wir freuen
1: uns drauf, wenn was sichtbar wird. Wir bleiben dran und berichten dann, in welcher Ausprägung Nufin sozusagen äh, ja Brex in Anführungsstrichen nachbaut. Weiter geht's. Alex, ich glaube, du hast schon auf deutsche Startups darüber berichtet. Ähm, Exporo, über die wir ja auch schon im Detail gesprochen haben. Für die Hörer nochmal, die das jetzt mit Exporo sofort nichts anfangen können. Exporo ist eine Crowdfunding-Plattform für ähm, Immobilien. Ähm, und die haben ihren die Nummer 2 im deutschen Markt, Exporo ist die Nummer 1, die haben die Nummer 2 Zinsland übernommen. Alex, ich gebe mal kurz an dich.
0: Genau, du hast es ja schon äh, kurz erklärt. Also Exporo hatte vor kurzem 43 Millionen Euro Investorengelder eingesammelt. Da waren, glaube ich, auch ein paar Secondaries äh, dabei. Also 8 Millionen, glaube ich, hatten wir damals im Podcast gesagt, können wir wieder abziehen. Und äh, sie haben jetzt wohl einen Teil des Geldes genutzt um äh, ihren direkten Wettbewerber Zinsland äh, zu übernehmen. Äh, die sind auch aus Hamburg und unter anderem, äh, der eine oder andere wird sich noch erinnern, äh, Stefan Wiskemann äh, ist da auch mit an Bord gewesen von Anfang an. Und ähm, ja, äh, ich bin ja immer ein großer Freund von, äh, von Zusammenschlüssen, gerade von äh, Unternehmen. Also gerade in dem Segment immobilien Crowdfunding, da gab es ja glaube ich mal fünf, sechs, wenn nicht sogar sieben oder acht Plattformen. Einige sind schon wieder verschwunden, in andere Unternehmen aufgegangen und dementsprechend ist jetzt mit Exporo Zinsland und Zinsland soll wohl als Marke auch verschwinden. Ein, ein richtiger, echter Marktführer entstanden. Und das finde ich mal einen charmanten Weg, halt auch Investorengelder zu nutzen, um so halt wirklich mal was zu bewegen im Segment.
1: Ja, zwei, zwei Punkte zu mir. Zum einen, du hast es gerade gesagt, also Mergers zwischen Startups sind eher selten. Das hat viele Gründe. Meistens ist es komplex, die Cap-Table zusammenzubringen. Meistens ist es auch nicht immer ganz klar, ob der Upside sozusagen die Verwässerung und die Integrationsarbeit überwiegt. Im Fall von Marktplätzen, und letztendlich sind Exporo und Zinsland beides Marktplätze, ist es natürlich immer sehr, sehr wertvoll, wenn man einen klaren Marktführer schafft, weil der greift halt überproportional EBIT vom Gesamtmarkt ab. Das ist die Logik hinter Exporo und Zinsland. Dennoch immer Respekt, wenn man es hinbekommt. Da gibt es auch einen alten Blogpost von Bill Gurley, dem General Partner von Benchmark, ja, warum es so schwer ist, bei Startups einen Merger hinzubekommen. Ich glaube, ähm, er hat das damals zogen auf den Mörder von Grubhub und Seamless. Ähm, und auch da zwei Marktplätze, die jetzt mit Grubhub dann einen Marktführer in den USA kreiert haben. Und deshalb war es für mich besonders spannend, im Max zu erfragen, wie sieht jetzt die Struktur aus, wie sieht die deal aus? Und da hat man eine sehr elegante Lösung gewählt. Also Expo hatte ungefähr 85% Marktanteil versus 15% Zinsland. Gab es ja noch ein paar kleinere, aber zumindest zwischen den beiden das Verhältnis 85-15. Und wie bewertet man dann Zinsland? Und aus Expo perspektive Gibt es ja dann mehrere Restriktionen. Zum einen sagt man ja, ähm, wir haben zwar eine Bewertung äh, Ende letzten Jahres, Anfang des Jahres von Partec bekommen, aber seitdem sind wir gewachsen. Und zweitens die Thematik, ähm, wir haben das Cash aufgenommen von Partex, um das Wachstum zu investieren und nicht für MA. Das heißt, wie gehe ich mit diesen Restriktionen um? Und äh, Leute aus dem Cap-Table haben uns berichtet, dass es dann eine sehr elegante Lösung gefunden worden ist, denn man hat, man hat Zinsland für 20 Millionen Euro übernommen. Ja, man hat also einen Preis für Zinsland festgelegt, ähm, aber man zahlt das nicht in Cash, denn das Cash, was Exporo hat, will Exporo ja nutzen, um weiter zu wachsen und auch um dieses Wachstum zu finanzieren, da man noch nicht Cashflow-positiv ist. So. Es ist die zweite Frage, ja, jetzt hat man sich auf 20 Millionen in Aktien geeinigt, aber zu welcher Bewertung? Und da ist die Lösung, die Zinslandgesellschafter können diese 20 Millionen Euro in der nächsten Runde von Exporo investieren. Das heißt, wenn dann Exporo sozusagen in dem Jahr nochmal eine Growth-Runde macht, dann können die Zinslandinvestoren diese 20 Millionen Euro, die natürlich im Endeffekt letztendlich ja, nicht Cash sind, aber es wird so getan, als hätten sie Cash bekommen und dieses Cash investieren sie dann in der nächsten Runde. Ja, äh, kriegen natürlich wahrscheinlich so eine Mindestverzinsung, damit die Zeitdauer zwischen jetzt und der nächsten Runde abgedeckt wird und falls es nicht zu der nächsten Runde kommt, weil beispielsweise Exporo in der Zwischenzeit Cashflow positiv wird und keine nächste Runde machen will, dann gibt es wiederum nach einer gewissen Zeitdauer die Möglichkeit, dass sie in jedem Fall konvertieren können. Finde ich eine sehr elegante Lösung. Finde ich sehr spannend und ähm, sehr guter Ansatz. Und daher Glückwunsch nach Hamburg an beide Teams. Eine gute Lösung. Hier wird ein Marktführer kreiert und äh, wir bleiben dran und verfolgen, ob das Thema äh, weiter so gut läuft.
0: Ja, klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Lösung. Ist mir so äh, zumindest nicht äh, untergekommen So im größeren Stil. 20 Millionen ist ja auch eine, eine schöne Summe. Und äh, ich bin da, bin da wirklich gespannt, wie sich das Unternehmen jetzt äh, in, in der neuen Form entwickelt und äh, wie viel dann letztendlich die, die alten
1: Gesellschafter für das Geld bekommen. Ja, aber für die alten Gesellschafter muss man ja auch sagen, wenn du, du trittst halt an mit Zinsland und als Marktplatz kriegst, verdienst du halt überproportional viel Geld als Marktführer und wenn dann Exporo ungefähr fünf bis sechs Mal größer ist als Zinsland, dann hast du eigentlich nur noch die Möglichkeit zu sagen, lass zusammengehen ja, und ich als Investor in Zinsland muss gucken, dass ich das Geld, was ich bisher investiert habe, ja, letztendlich erstmal zurückbekomme. Das ist dann für mich schon ein Ergebnis, mit dem ich als Investor in Zinsland leben kann. Und jetzt kann ich halt ähm, das Geld halt dann wiederum eins zu eins in der nächsten Runde bei Exporo investieren. Also für beide Seiten, ähm, glaube ich, eine sehr schöne Lösung. Ja, aber jetzt nochmal kurze Werbeunterbrechung, nochmal ein Hinweis auf 42 Matches von dir, Alex.
0: Richtig, also hier nochmal unser Sponsor, 42 Matches. Wer gute Entwickler und Tech-Talente sucht, vor allem halt erfahrene englischsprachige Kandidaten, der sollte sich an 42 Matches wenden. Man kann das Start-up aus Berlin so als Rundumservice zum Thema Wir besorgen euch gute Talente, die Englisch sprechen. Und äh, kümmern uns um alles, von der Visa-Erstellung, äh, Beantragung bis hin zu auch äh, Wohnungssuche und allem, was man sich so vorstellen kann, also eine komplette langfristige Integration in Anführungsstrichen, das ist so ein bisschen die Botschaft. Und wer mehr über das Unternehmen und die Dienstleistungen erfahren möchte, der geht bitte auf 42matches.com.
1: Ja, auch wenn manche Hörer jetzt sagen, über das Hype-Thema der letzten zwölf Monate, Cannabis, da haben schon viel zu viel zu berichtet über Sebastian Thiemer und Famarco, über die Sanity Group und Finn Hensel, ähm, Alex, aber du hast jetzt was entdeckt, ja, das uns in Anführungsstrichen zwingt, nochmal auf das Thema einzugehen, nämlich Rocket Internet und Cannabis.
0: Genau, also das ist auf jeden Fall eine große Meldung wert. Äh, Rocket Internet hat jetzt auch das äh, Cannabis-Segment äh, für sich entdeckt. Und wir sind damit wieder beim Thema Rocket inkubiert, erneut ein Startup. Wir hatten ja in den vergangenen Podcast-Ausgaben unter anderem auch über die Roboterküche gesprochen, die Rocket mit den Foodora, mit dem Fodora-Gründer hochzieht. Und wir hatten vor einer Weile mal Frank Smile. So Zahnschienen-Startup und der uns bekannten neu inkubierten Startups aus Europa. In Asien soll es wohl noch ein paar andere geben. Wer da Infos hat, gerne an podcast.deutsche-startups.de schreiben. Und wir können jetzt hier exklusiv verkünden, dass Rocket Internet mit Acanio Medical versucht, den medizinischen Cannabismarkt in Europa zu professionalisieren. Das Startup wird geführt von Evan Shore und Alexander Marius Le Prinz sind mir in der Startup-Szene bisher nicht begegnet und äh, Rocket Internet hält jetzt äh, zum Start 48,5 Prozent am Unternehmen. Die Websites zum Unternehmen, die verlinke ich gerne auch äh, im Artikel auf deutsche Startups, die war in den letzten Tagen mal da, dann wieder weg. Dann war es nur so ein WordPress-Theme, äh, das heißt, da wird gerade richtig schön dran gearbeitet, man kann äh, zugucken. Und ich glaube, in der Szene ist das bisher auch noch nicht im Großstil rumgegangen. Also in so einem Segment weiß man da sonst immer, was machen die anderen, was kommt Neues. Aber es kommt, glaube ich, gerade so viel Neues, dass äh, selbst Rocket untergegangen ist. Und ich finde auf jeden Fall extrem spannend und äh,
1: ein, ein guter Wettbewerber für Finn Hensel. Ja, jetzt kommt das Spannende. Ja. Rocketnahe Quellen, sagen wir, ähm, das ist sei seine Thematik gewesen wo Rocket ein Team draufgesetzt hat. Das passt ja auch zu dem ähm, Company-Building-Ansatz und zu dem knappen 50 Prozent, die Rocket an der Firma hält. Und man hat sich halt alle möglichen Modelle angeschaut, hat sich die Marktgröße angeschaut und sicherlich initial auch dadurch in Anführungsstrichen angelockt über die hohen Börsenbewertungen von Cannabis-Firmen, insbesondere in Kanada, aber auch die hohen Bewertungen von Cannabis-Startups wie man sie partiell in Kalifornien sieht. Das war sicherlich der Ausgangspunkt. Ähm, und je länger man sich das Thema anschaut, scheinbar bei Rocket Intern, desto skeptischer wird man, wie groß der Markt in Europa wirklich ist, wie attraktiv der Markt ist. Und ähm, man hat sich daher noch nicht final auf ein Modell festgelegt. Das heißt, angeblich befindet sich das Thema weiter in der Evaluierungsphase. Und angeblich auch mit offenem Ausgang. Das heißt, meine Rocket-Quellen sagen mir, es ist auch gut möglich, dass man am Ende sagt, ähm, man macht es vielleicht doch nicht. Ja, das kann man ja auch sehen, wenn du jetzt sagst, ja, die Webseite, manchmal ist sie da, manchmal ist sie nicht da, dass man da noch nicht sich 100% festgelegt hat, welches Modell. Aber sicherlich, ähm, es, es, es ist spannend, es bleibt spannend, ja, wir bleiben da dran. Ich glaube, Alex, du hast da sehr gute Quellen und wenn sich da was tut, dann werden wir wieder im Detail berichten. Aktuell können wir nur sagen, ja, Rocket hat Company Building gemacht, hat eine Firma gegründet, guckt sich den Markt ganz genau an, aber was es jetzt genau wird, da müssen wir noch abwarten.
0: Okay, ja, Spannende Infos zum Hintergrund. Das ist ja durchaus normal. Also und ich finde es ja auch spannend, dass äh, Rocket Internet und auch äh, früher ja diverse andere äh, Inkubatoren, dass sie viel ausprobieren. Und äh, nicht alles davon äh, erlangt die Marktreife, aber es ist oftmals sichtbar und äh, damit müssen halt dann die Investoren oder die Inkubatoren auch leben, dass wir darüber berichten.
1: Absolut. Ja, worüber man auch überlegen drüber reden muss, ja, ich sag mal, wir haben ja gesprochen über den goldenen Herbst, den goldenen Winter, den goldenen Frühling, den goldenen Sommer. Das war, glaube ich, eine unglaublich schöne Metapher, Alex, die du geprägt hast. Und es gab, es gab und es gibt Finanzierung für deutsche Startups von deutschen Investoren, von ausländischen Investoren. Eigentlich, muss man sagen, die letzten zwölf Monate super Rückenwind für die deutsche Startup-Szene. Aber es gibt ein Segment und ich sag mal... Dieses Segment hat die Reaktorschmelze erlebt, E-Commerce und zwar an der Börse. Ich glaube, wir haben ja ausführlich über HUM24 und Westwing berichtet. Ähm, ich glaube, beide Firmen, ich glaube, Westwing notiert in der Börsenwertung unter dem Cash-Bestand. Ich glaube, HUM24 notiert ungefähr beim Cash-Bestand. Äh, bei beiden Firmen haben Investoren Angst, dass sozusagen der Cash-Burn, also wie viel sozusagen cash Cash verliert eine Firma pro Monat, ähm, dass das eine problematische Größe ist. Westwing hat gerade noch mal eine Gewinnwarnung rausgegeben, dass der Cashburn doch größer sein wird als erwartet. Home24 hat in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 60 Millionen Euro verbrannt. Ähm, wenn das so weitergeht, wird Home24 eine nächste Kapitalerhöhung brauchen. Ich glaube in Summe haben beide Firmen in der Zwischenzeit, ja, geht das Geld, was man verbrannt hat, auf die Milliarde Euro zu. Ähm, und in der Summe sind beide Firmen, glaube ich, noch so circa 100 Millionen wert. Ähm, das heißt, für die bisherigen Investoren äh, alles andere als ein gutes Investment. Ähm, insbesondere für die Investoren, die diese Firmen zum IPO gezeichnet haben. Aber nicht nur die börsennotierten E-Commerce-Firmen Leiden, auch die E-Commerce-Firmen im Portfolio von VCs. Wenn ich mit VCs rede, sagen die mir, Ja, es gibt für E-Commerce-Firmen letztendlich keine Käufer. Sogar für profitable E-Commerce-Firmen äh, gibt es kaum Käufer. Private-Equity-Unternehmen, die sonst ja für profitable Firmen als Käufer in Frage kommen, sagen, wir kaufen nur noch E-Commerce-Firmen, die in ihrem Vertical klarer Marktführer sind die sich abgrenzen gegenüber Amazon, die am besten noch eine Marken haben. Das trifft aber nur auf wenige zu. Und jetzt kommen wir darüber zu sprechen. Ja, es gibt auch in Berlin mehrere Problembären. Ein Problembär ist letztendlich die Firma 1000kind, ursprünglich mal finanziert von Gruner und Ja, dann unter anderem finanziert von Capnemic, ähm, E-Commerce für, ich sag mal, ähm, Mode für Babys und Kleinkinder. Das Modell hat ganz viele Probleme. Alle sechs Monate dreht sich das Inventar. Das Inventar muss vorfinanziert werden. Man, wenn man daneben liegt im Einkauf, hat man ein Lagerproblem. Es gibt unglaublich viel Konkurrenz. Babywals, diverse andere Firmen in dem Segment. Natürlich darüber ähm, Amazon. Ja, ähm, also im Endeffekt ein ganz, ganz dickes Brett äh, in so einem Segment muss man ganz, ganz schnell verlieren, um dann von Skaleneffekten zu profitieren. Aber dafür ist 1000Kind noch zu klein. Die Firma sollte Anfang des Jahres verkauft werden. Ich habe gesprochen mit ganz vielen Corporate-Finance-Beratern. Die haben dieses Mandat alle abgelehnt, weil sie gesagt haben, ja, ich hätte einen Retainer bekommen. Aber nein, ich habe nicht daran geglaubt, dass ich die Firma erfolgreich verkaufen kann. Und als Corporate-Finance-Berater muss ich ja gucken, was ist meine erwartete Einnahme? Und die ergibt sich aus dem Retailer plus der Verkaufsprämie sozusagen, aber mal der Wahrscheinlichkeit, dass ich die Firma verkauft bekomme. Das Ganze muss ich gegen meine Ressourcen rechnen, gegen meine Zeit und gegen die Opportunitätskosten. Und da haben fast alle führenden Corporate Finance Berater in Deutschland gesagt, 1000 Kind, das ist E-Commerce, das ist nicht Cashflow-positiv, das ist... Alle sechs Monate ein, ein, ein Lager, was sich verändern muss, ein, ein Lager, was ich vorfinanzieren muss. Nein, danke. Dann hat 1.000 Kind oder beziehungsweise die Investoren haben dann CatCap gefunden, eine Beratung aus Hamburg, die das Ganze, sage ich mal, äh, Corporate Finance as a Service, äh, die das Ganze sehr effizient äh, aufgesetzt hat, die dann auch kleinere Mandate übernimmt und dementsprechend eine geringere Erwartung an den Outcome hat. Aber auch CatCap hat es nicht geschafft. Sozusagen 1000 Kind zu verkaufen. Was heißt das? Immer, wenn VCs Portfoliofirmen haben oder Investoren Portfoliofirmen haben, wo sie sagen, ja, läuft operativ nicht, schwieriges Modell, ja, kann man nicht verkaufen, sogar wenn es besser laufen würde, dann ist die Zeit, Alex, für die Pay-to-Play-Runden. Und da hast du im Handelsregister herausgefunden, da ist 1000 Kind jetzt angelangt, da gibt es in der Zwischenzeit sozusagen fast mehr Anteile als Umsatz.
0: Ja, richtig. Also die äh, die Zahlen sind auf jeden Fall schon mal so, dass ich äh, dreimal hingucken müsste. Also das Stammkapital der Gesellschaft wurde von, jetzt mal knapp gerundet, von 554.000 um fast 190.000 erhöht. Und äh, das ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage, das sieht man nicht oft. Und da sind wir halt äh, bei einer netten äh, Runde, wo eher gespielt wird. Ich hatte deswegen auch nochmal äh, die, die Gründerinnen gefragt, was ist denn bei euch los? Und äh, da habe ich äh, nur eine kurze äh, Antwort bekommen und äh, zwar verweist das Unternehmen auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr und sie wollen das Kapital der Finanzierungsrunde nutzen, um ungebremst und mit dem bevorstehenden Weihnachtsgeschäft weiter wachsen zu können. Also alles als Zitat bitte verstehen. Unsere be bestehenden Investoren stehen weiter geschlossen hinter uns, was uns sehr freut. Das ist sagen der Kommentar des Unternehmens die Zahlen von, äh, von 1000 Kind waren in den letzten Jahren aber auch schon immer mal wieder äh, hart an der Grenze und äh, auch im letzten Jahresabschluss war davon die Rede, dass halt das äh, die Umsetzung des Unternehmenskonzeptes und vor allen Dingen die Generierung äh, höherer Umsätze nötig ist, um die Zahlungsfähigkeit bis mindestens Ende 2019 sicherzustellen. Und äh, ja, äh, vor allen Dingen die die mediennahen äh, Gesellschafter, also äh, PDV, die Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft, äh, MDO, die haben äh, jetzt äh, weiter äh, in 1.000 Kind investiert, um zu gucken, äh, oder die setzen noch darauf, äh, dass sie es irgendwie zum Erfolg drehen können, vielleicht doch noch irgendwo verkaufen können. Von den Zahlen her, also 2017 äh, war das Unternehmen so ungefähr bei 25 Millionen Euro Umsatz und hat äh, 6,4 Millionen Euro äh, Verlust gefahren. Das heißt, man musste sich schon immer ein bisschen Gedanken darüber machen, wie geht es denn eigentlich weiter und auch die letzte Finanzierungsrunde, das waren 15 Millionen, war vor allen Dingen eine debt von Davidson Capital und die sind jetzt auch weiter dabei. Das heißt, im schlimmsten Fall ist es auch noch eine sehr teure
1: Runde jetzt gewesen. Ja, ich habe es ja schon öfter gesagt, wenn Davidson Capital investiert, ja, dann ist eine Firma schon auf der Intensivstation. Dann gibt es keine VCs mehr, die investieren wollen. Dann wollen die Bestandsinvestoren nicht mehr investieren. Ähm, das ist adverse Selektion pur. Ähm, das sind mega harte Bedingungen, die man da als Gründer, als Gesellschafter akzeptieren muss. Das tut man immer nur, wenn man in der Ecke steht und keine andere Wahl hat. Wir haben das bei Nu3 gesehen. Ähm, bei Soundcloud ist es für Aaron Davidson noch mal gut ausgegangen. Jetzt bei 1000 Kind der Verkauf hat nicht geklappt, ähm, das ist ein Business, ja, wo man halt also die Problematik halt hat, da muss man erst die Ware kaufen und dann bekommt man das Geld der Kunden, das heißt, da hat man sozusagen eine Working-Capital-Herausforderung, immer wenn die Lieferanten wissen, ähm, dass eine Firma vor Herausforderungen steht, werden sie auch skeptischer, was die Zahlungsbedingungen angeht, das Ganze macht es nicht einfacher. Und sicherlich sind 25 Millionen Euro Umsatz eine Leistung von Gründern. Die Problematik ist, dass die Firma dabei nicht Cashflow-positiv ist. Dementsprechend ist man immer wieder abhängig, dass die Investoren, die Gesellschaft neues Geld geben. Ja, man stellt sich immer weiter in die Ecke ähm, und das mit einer Firmengröße, die im Endeffekt nicht ausreichend ist, dass man da Marktführer ist in einem Business, was strategisch nicht relevant ist. Das Ganze macht es mega schwierig. Ich drücke allen Mitarbeitern, den Gründerinnen die Daumen. Aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz schwierige Situation, denn das Brett ist halt mega, mega dick in einer Amazon- und Google-dominierten Welt. Ähm, letztendlich als kleiner E-Commerce-Händler, der alle sechs Monate das Lager drehen muss, im Jahre 2019 ja, das noch hinzubekommen. Ja, wenn das noch klappt, dann muss man sagen, ja, 1A mit Sternchen, wir bleiben dran, wir schauen, die Pay-to-Play-Runden ähm, im Handelsregister, die sind kein gutes Signaling. Aber kommen wir jetzt zum Abschluss, zu wieder dem goldenen Herbst, sozusagen die zweite Ausgabe. Denn ein Jahr später hören wir schon wieder ähm, von weiteren tollen ausländischen Investoren, die in deutsche Startups investieren, in dem Falle Scoutbee. Alex, wir hatten schon mal die interne Runde von Scoutbee berichtet und da habe ich schon gesagt, sehr, sehr gutes Signaling, dass die internen Investoren da nochmal zu einer höheren Bewertung Geld reinlegen. Das ist richtig. Also da haben wir ja schon einige Mal darüber
0: berichtet. Also ein, äh, ein, ein gutes Zeichen... Und äh, wir hatten uns ja damals festgelegt, äh, es gibt ja immer so die Problematik, interne Runden können manchmal ein schlechtes Zeichen sein, äh, wenn man niemanden findet, oder halt in dem Fall ein extrem gutes Zeichen, weil die Investoren so begeistert sind, dass sie halt äh, an das Konzept glauben und äh, denken, dass sie da noch einen besseren Schnitt machen können, wenn sie jetzt erstmal warten und das äh, mit mit eigenem Geld noch äh,
1: aufpumpen. Und, und es hat sich gelohnt. Richtig. Wir hören im Markt Gerüchte, dass Lakestar der Fonds von Klaus Hommels und ein führender Londoner Fonds zusammen in ScoutBee investieren wollen. Ähm, ScoutBee, Enterprise Software, ähm, sch sch scheinbar strategische Relevanz. Das erklärt wohl eine sehr hohe Bewertung. Ähm, in, sozusagen, man hört in München und Berlin, da kommt eine große Runde. Wir konnten jetzt die Rundengröße für diesen Podcast noch nicht verifizieren. Wir bleiben für euch, liebe Hörer, am Ball, aber wollten das schon mal vermelden als gute Nachricht zum Schluss und auch die gute Nachricht, ich glaube, in der Zwischenzeit von vorgestern der Podcast. Heute erst am Mittwoch wird er aufgenommen. Da gab es zwischen Alexander und mir, war ein bisschen schwierig, die Kalender aufeinander zu legen. Dann gab es noch ein, zwei technische Herausforderungen. Die gute Nachricht vom Montag, jetzt erst am Mittwoch von uns kommentiert: Tier Mobile hat 60 Millionen. Ähm, Dollar aufgenommen, ähm, zum einen sozusagen äh, von, äh, von dem Staatsfonds von Abu Dhabi ähm, und zum anderen von Goodwater Capital ähm, und wir können hier exklusiv verkünden die Pre-Money, wie das so oft ist, 60 Millionen Dollar Primary, da mhm. denkt man immer als VC, ja, 20% müsste sozusagen dafür drin sein und nach unseren Quellen stimmt das auch, das heißt Pre-Money 240 Millionen, Post-Money 300 Millionen jeweils US-Dollar, 60 Millionen Primary. Die 60 Millionen führen daher zu 20% der Anteile an der Firma. Wie berechnet man das? 60 durch 300 gleich 0,2. Äh, ein großer Erfolg für T-Mobile, eine klare Upround. Ähm, ich habe mir so ein bisschen gedacht, ja, Good Water Capital, wie kommt man denn auf die? Ja, Wenn man jetzt im Endeffekt Investoren ansprechen würde als Investmentbank oder Corporate Finance Berater, der tätig ist für Tier, dann würde man wahrscheinlich auf Goodwater Capital nicht kommen. Aber CapTable-nahe Quellen sagen mir, Goodwater hatte Tier im Endeffekt angesprochen. Und ähm, das ist der Grund. Strategisch ausgewählt hat man wohl den Staatsfonds von Abu Dhabi mit der zugrunde liegenden Hypothese, dass man zukünftig weiteres Kapital braucht. Daher braucht man einen Investor im CapTable, der über sehr viel Liquidität verfügt. Da geht es auch darum, wenn man jetzt zukünftig Merger verhandeln sollte, konjunktiv, ob mit Lime oder mit Bird oder mit Cirque, dann muss man ja auch in solchen Merger-Verhandlungen kommunizieren können. Wenn ihr nicht wollt, mein Investor, der kann mir auch 500 Millionen geben. Das heißt, man braucht ein Cap-Table, das ja, signalisiert, wenn es zu einer Kapitalschlacht kommen sollte, unsere Investoren die können mithalten, denn die haben tiefe Taschen. Und das war vorher die Herausforderung von Tier. Speed Invest, Point9, North Zone, White Star, alles tolle Investoren. Aber die konnten kein größeres Ticket mehr schreiben. Maximal noch North Zone, die hatten den größten Fonds. Aber auch die können nicht unbegrenzt Kapital auf nur eine Portfoliofirma allokieren. Die müssen auch sich im Endeffekt sozusagen äh, Diversifizierung vornehmen und daher passt der Staatsfonds von Abu Dhabi, Abu Dhabi natürlich perfekt und Goodwater hatte sich ist aktiv auf Tier zugegangen und das erklärt, warum man Goodwater mit an Bord genommen hat. Daher Glückwunsch an Lawrence Leusch und das Team. Wir gucken mal. Jetzt ist ja in Düsseldorf, wo ich immer nur Tier gesehen habe, gibt es jetzt drei vier Konkurrenten und in der Kombination mit dem Herbstwetter sieht man natürlich wesentlich weniger Tiers fahren. Daher perfektes Timing von Lawrence Leuschner, das Geld jetzt im September aufzunehmen, um damit für den Winter gerüstet zu sein. Wir bleiben dran. Ich glaube, es kommt Regulierung im deutschen Markt, denn hier in Düsseldorf stehen überall diese Scooter äh, auf der Straße und man hört jetzt von der Politik, das muss man im Endeffekt so ein bisschen eindämmen. Wir werden weiter berichten, das heißt, auch wenn manche Hörer stöhnen, Cannabis und E-Scooter, das bleiben zwei heiße Themen im Jahr 2019 und wir bleiben dran. Aber damit der Podcast nicht zu lang wird, Alex, jetzt nochmal ein Hinweis zum Abschluss von dem Sponsor, 42 Matches, du weißt mehr.
0: Richtig, nochmal vielen Dank an 42 Matches für die Unterstützung des Podcasts. Und ihr da draußen merkt euch, wenn ihr englischsprachige Kandidaten für euer Startup äh, braucht, also gute Entwickler und vor allen Dingen Tech-Talente, dann wendet euch an 42Matches, alles unter 42Matches.com und äh, viele Unternehmen aus Berlin, äh, Shoko, Raisin, äh, Freight Hub und so weiter setzen auf das, äh, auf die Dienstleistung von 42Matches
1: und macht ihr das doch bitte auch. Richtig. Und wer auch mal so prominent sozusagen gefeatured werden will wie 42Matches in unserem Podcast, meldet sich bitte beim Alex an at startupsde denn wir wollen von euch Hörern weder Geld für einen Bezahl-Podcast einnehmen, noch wollen wir für Spenden aufrufen, sondern wir sagen einfach nur, mit dem Podcast von Deutsche Startups erreicht ihr über 8.000 Hörer. Und zwar, das darf man jetzt mal so arrogant sagen, ja, fast alle VCs, fast alle relevanten PEs, fast alle relevanten Gründer. Das heißt, ich sage jetzt mal, für Werbepartner. Man erreicht hier die Entscheider in der deutschen Tech-Szene und wahrscheinlich im Schnitt richtig, richtig wohlhabende Leute. Daher eine Monster-Mega-Zielgruppe. Ich habe vor kurzem mit einem ja, PE gesprochen, der sagte mir, oder mit einem Growth-Investor gesprochen, der sagte mir, ich kannte deinen Podcast gar nicht, aber dann habt ihr da was verkündet. Und dann haben mir, dann hat mich KKA angerufen und, mi, und mir gratuliert zu dem Deal. Ja Und dann habe ich gefragt... Mein KKA-Kontakt, woher weißt du davon? Und dann hat der KKA-Kontakt gesagt, ja, ist doch im Podcast verkündet worden, und zwar im DS-Podcast. Das freut uns natürlich. Daher liebe Grüße sozusagen an die KKA-Hörer. Aber bitte sozusagen sammelt nicht über Gründerzähne Geld ein, damit ihr weiter Privatjet fliegen könnt. Ihr könnt euch den Privatjet auch ohne die Spenden der Gründerzähne-Leser sozusagen erlauben. Und daher, wer unseren Podcast sponsern will, um die Kollegen von KKR zu erreichen, bitte mailt an podcast startups, Wer uns anonym Informationen zuschicken will, vielleicht auch dazu, welche Privatjets die KKR-Gründer alle besitzen, auch das könnt ihr auf die Webseite machen. Da gibt es unten sozusagen einen Link. Da gibt es wie so einen anonymen Briefkasten. Wir freuen uns auf Informationen. Ähm, und, und Alex und ich wünschen euch jetzt eine gute Restwoche. Und nächste Woche hoffentlich wieder pünktlich am Montag der DS-Podcast.
0: Genau, wir setzen alles dran und auch von meiner Seite nochmal vielen Dank und äh, euch da draußen eine schöne Restwoche und tschüss.